0: Amém. Hoje é um dia especial para a nossa comunidade. Então, É uma alegria ter cada um de vocês aqui. A gente vai fazer um pouquinho diferente algumas coisas no nosso momento comunitário hoje. Então, vou pedir que as crianças fiquem com a gente até o final do momento comunitário. Vou pedir que as crianças fiquem com a gente até o final do momento comunitário hoje e elas descem ou sobem né, lá para os seus ambientes, os seus espaços, após é, esse tempo que a gente vai ter juntos aqui, que é um tempo... É, de alegria, né, e de instrução para a vida de toda a comunidade também, por meio das coisas que nós faremos e celebraremos aqui nesses próximos minutos, tá? É, primeiro eu queria fazer um aviso, né, em forma de é, alinhamento, né, da liderança para com, com a comunidade, né, os irmãos, e irmãs vão notar que a gente tem uma árvore de Natal aí, né, e a gente está decorando a igreja para o tempo de Natal. Então, a gente sabe e né, entende, né, algumas é, pessoas não se sentem tão confortáveis assim, né, com a, a decoração de Natal, por várias razões, mas esse ano a gente decidiu fazê-lo né, com muito temor assim, diante do Senhor, é, fruto de um posicionamento piedoso assim, da liderança da comunidade, é, a partir do momento em que já tem vários anos que a gente vem refletindo sobre essa questão, né? e refletindo inclusive de maneira pública ali por meio das aulas é, aqui na Escola Bíblica todos os anos no Natal, tá? Então é, se você tem res... se você tem dúvidas né a respeito aí da pertinência da adequação né é, do uso dos símbolos natalinos dentro da Igreja dentro das casas da gente eu gostaria de fazer um convite para você a gente tem, todos os anos, esse ano a gente não faz essa aula por uma questão de calendário muito apertadinho, a gente tem uma aula que trata justamente desse tema, né? a gente abre as nossas séries de Natal é, com essa aula. Para esse ano, essa aula é dada pelo Raoni, né? é, que é um pesquisador desse tema assim, né? e já compartilhou conosco os seus achados e o entendimento da palavra do Senhor a gente vai disponibilizar essa aula lá no nosso canal no YouTube, no início de dezembro. tá? Então, convido você a assistir. É, eu já assisti a aula aqui presencialmente, né? várias vezes. Né, a gente já fez ela aqui pelo menos umas três vezes, se eu não me engano. É, e eu digo para você que você não perderá o seu tempo. tá? É uma hora e meia ali que você vai gastar em é, entender. E vai ser produtivo aí para sua vida. Espero que a gente caminhe alinhados né, como comunidade nesse ponto. Tá? O pessoal da turma do Avental virá aqui dar um breve aviso. O pessoal tem um apelido para a pessoa que dá um o um aviso aqui, mas a gente não pode contar. Tá? Você
1: viu que ela está ali sentadinha. A paz do Senhor, irmãos. É, o Ministério do Avental, então, convida os irmãos para mais uma festividade que faremos. Aliás, primeiro, aproveitar a oportunidade e lembrá-los do Festival de Natal, que vai acontecer dia 10 de dezembro. Então, ainda temos pessoas que não fizeram as inscrições para poder expor seus né, artesanatos, enfim, seus dotes. Então, qualquer dúvida, qualquer pessoa que ainda não tenha feito a inscrição, procure a Turma do Avental e vai ser uma grande bênção, um momento de comunhão da nossa comunidade. E o segundo momento de comunhão vai ser semana que vem, dia 27. Então, anotem aí na agenda de vocês. Cada família vai trazer uma salada de frutas. E nós vamos fazer, no final do culto, uma grande salada de frutas, um momento de comunhão, um momento de interação entre as irmãos. É, não se esqueçam, uma questão bem importante, não coloquem banana na sua salada de frutas. O irmão ali deu glória a Deus pelo não ter banana mas durante a semana a gente vai ter o dia de ação de graças, que é o momento que nós vamos poder refletir e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, e agradecer os irmãos, agradecer a vida da comunidade, as famílias, e no domingo, juntos, confraternizarmos e agradecemos pela vida de cada um. Amém? Então, aguardamos vocês, e dia 10 também.
0: Obrigado. Então, a comunidade, né, a gente tem uma tradição aí que eu mesmo não lembrava de conhecê-la de antes da pandemia, tá? Que, se eu não me engano, a irmã Nilce, né, que sempre puxou isso aí, que é a coisa da salada de frutas para agradecer a Deus pelas bênçãos do ano. Então, cada família traz a sua salada, a gente junta tudo no lugar é, e partilha dessa salada de frutas em comunhão. E é feito no dia de ação de graças, que é sempre a última quinta-feira do mês de novembro, Tá? É, então a gente vai retomar isso esse ano A gente vai fazer tudo junto lá no domingo que vem Então domingo dia 27 Que é também o primeiro domingo do advento né? Quando a gente começa a celebrar o tempo de Natal tá? Então muito bacana, né? É, vamos lembrar da irmã Nilce né? O Ronaldo, filho dela, está hospitalizado ainda Ela tem acompanhado ele nesses dias né? Vamos mantê-la em nossas orações aí né? A gente lembra dessa irmã querida ah, Enquanto a gente faz essa celebração Hoje tem cantina do JNV, então o pessoal está iniciando as operações pré-acampamento para arrecadação de recursos para o acampamento. Tá? Então participe, compre, né? o, a galera precisa aí do nosso apoio como comunidade incentive as pessoas da sua família fazerem as suas inscrições, participarem, convidarem. A gente tem promoção do preço, promoção para quem levar três pessoas. É importante a gente colocar a juventude, que está ao nosso redor aí, né? nossos parentes, amigos, vizinhos, presentes no acampamento eh, lá no tempo de carnaval. tá? Então, eh, comece a fazer a sua inscrição, procure o pessoal aí no final do culto e nós como comunidade a gente tem uma responsabilidade de apoiá-los com as nossas orações de apoiá-los aí com o, os nossos recursos materiais né de repente você não tem mais um filho jovem e eu tenho uma condição que pode ajudar a pessoas que não têm condição financeira e que a gente ajuda a participar do acampamento né? então se você pode doar uma inscrição né doar é, a participação de alguém é, nesse evento aí nesse dia tá bom eu queria, então, convidar aqui na frente o Weber a Thalita e o Henrique. Hoje é a primeira vez do pequeno Henrique conosco. Tá? E, não sei se tem alguém os acompanhando. Está todo mundo online. E, deixa eu descer. Então é uma alegria, né? A gente está com esse casal aqui. É, normalmente vem a família toda junta no, no dia da apresentação, né? É, e eles não têm família aqui conosco, né? Família de sangue, né? São todos lá no interior de São Paulo e de São Paulo. Então é, isso redobra a nossa responsabilidade, né? Como família de fé, é, de acolhê-los aqui no nosso meio, né? Ah, o pequeno Henrique já é um batalhador, né? Os irmãos acompanharam ele, teve é, no hospital, né, dez dias, né, é, por causa de uma pequena infecção, né? Graças ao Senhor, Deus cuidou é, e Deus abençoou, né? E hoje é, eles fizeram questão, né, de estar aqui diante da comunidade para agradecer é, e também fazer essa cerimônia né, que é sempre muito significativa, muito importante, que é a apresentação né, do Filho de Gente aqui diante do Senhor e na casa do Senhor. tá? Então gostaria de ler um texto com eles, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Né? É, e convido você para abrir a sua Bíblia também, Deuteronômio, capítulo 6. Então, é um compromisso que eles, como pai, assumem diante do Senhor, é um compromisso que nós, como comunidade, também assumimos diante deles e diante é, do Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo 6, a gente está no momento em que o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida é, e Moisés relembra a lei do Senhor, relembra os 10 mandamentos que a gente está estudando aqui pela manhã é, e relembra ali dos pontos principais da lei para o povo que iniciar uma jornada, uma jornada ali na terra é, como a jornada que a gente também inicia, né, quando recebe filhos do Senhor, para que a gente possa é, cuidar deles né, e prepará-los para uma vida diante do Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, e a palavra diz assim, essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês cumpram na terra para qual estão indo, para dela tomar posse. Então, é e Talita, né? vocês recebem do Senhor né, ao longo da vida é, e dessa comunidade instrução na palavra de Deus. né? Então, o nosso lugar aqui é um lugar de instrução na palavra de Deus. Para que vocês possam cumprir né, uma jornada é, diante do Senhor é, de acordo com essa palavra e de acordo com essa lei. Então, o texto diz, versículo 2, desse modo, você, seus filhos e seus netos, né? então, hoje, com a graça do Senhor, né, vocês estão apresentando aqui o primeiro de muitos, talvez, né? e daí netos, essa parada toda. Eu estou numa fase agora que eu incentivo as famílias todas a terem muitos filhos. Né? Rependi, eu e a Andréia, né, nós vamos cá, comemorar 25 anos, a gente está revendo a vida, né? a gente devia ter enchido a casa de mais filhos. Então, eles que estão começando, né, enchem a casa de menino e de menina. Tá? E... Para que eles temam né, o Senhor, versículo 2, e obedeçam a todos os seus decretos, todos os seus mandamentos, todos os dias da sua vida, conforme eu lhes ordeno, para que tenham vida longa. Então, uma vida longa e abençoada diante do Senhor é uma vida daqueles que estão cumprindo os mandamentos que Deus está nos ensinando. E aí Moisés diz, né, ou se obedeçam, só Israel, ouçam e obedeçam, ó Eber né, e né, Talita, assim tudo irá bem com vocês, e vocês serão muito numerosos numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, Deus está prometendo uma vida de bênção abundante para todos aqueles que seguem essa palavra, principalmente na educação dos seus filhos. E aí Moisés vai dizer assim, olha, ouça a Israel, o Senhor, o nosso Deus, o um único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, né? Então, é né? Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que essas palavras, né, as palavras dessa lei, os mandamentos dessa lei, é, que eu hoje lhes ordeno, que o Senhor ordenava ali para aquele povo, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Então, que a palavra do Senhor possa habitar no seu coração, Heber, possa habitar no seu coração, Thalita. Porque a palavra que habita nos nossos corações, né, o texto de Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo essa é a palavra é, que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos a gente está estudando aqui os mandamentos né e eu falei numa escola bíblica aqui de manhã que todo pai é chato e, aí eu vou contar uma novidade também que a gente já sabe né todo filho também é muito chato tá nós todos somos filho a gente também sabe disso e, por isso que diz aqui né tá aqui o Henrique bonitinho né cheirosinho gostosinho dá trabalho, então precisa para educar no caminho do Senhor ensinar essas palavras com persistência, converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarres as como um sinal nos braços e prendas na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, então a gente que é pai a gente está educando os filhos da gente o tempo todo né? a gente está dirigindo no carro eu lembro que eu passava o sinal vermelho, assim, de vez em quando, né? quem nunca? E as minhas meninas pequenas, pai, passou o sinal vermelho. Né? Então, o tempo inteiro a gente está educando os nossos filhos, e a gente deve usar essas oportunidades para educá-los aqui à luz da palavra. Tá? Então, eu queria convidar o Heber e a Thalita, né? eles vão fazer um juramento, e depois a gente, como comunidade, vai fazer também. E aí eu convido vocês a ficarem de pé. Heber e Talita, vocês se dedicarão como pais a instruir o Henrique nos caminhos do Senhor? Eber e Thalita, vocês prometem instruir os, o pequeno Henrique nos ensinamentos de Jesus Cristo e guiá-lo no desenvolvimento do seu caráter cristão? Sim. Vocês prometem moldar a vida do Henrique mediante uma conduta doméstica dentro de casa, no casamento de vocês, exemplar, pela palavra, pelo exemplo, para que, na idade apropriada, o Henrique receba Jesus Cristo, participe da comunhão dos salvos e esteja a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo? E agora eu convido a comunidade a também responder né, em compromisso diante do Senhor, farei aí a pergunta, né, e os irmãos me acompanham aí no SIM. Então, Comunidade Evangélica do Castelo, vocês se comprometem como comunidade de fé, receber essa família e apoiá-los enquanto eles estão educando o Henrique nos caminhos do Senhor? Sim. Amém. Então, a gente vai orar, né, orar pelo pequeno Henrique, eu vou convidar você a estender a mão sobre a vida dele. Deixa eu. Vamos olhando para o papai e para a mamãe, mas ele já conhece o colo, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor rogando e clamando ao Senhor, Pai, pela vida do Henrique, desse pequeno que está aqui diante da tua comunidade, Pai, diante do Senhor. Pai, nós clamamos que o Senhor o livre de todo mal, que o Senhor o livre, Pai, da ação do maligno, dê para ele saúde, Pai, para que ele cresça uma criança saudável, Pai, alegre, feliz, abençoadora do seu lar, abençoadora dessa casa que é a tua igreja, Pai. Pedimos e clamamos ao Senhor, Pai, que enquanto Henrique, ele cresce em idade, cresce em estatura, que ele também cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Para que naquele momento, momento apropriado, ele possa decidir, Pai, ser um servo do Senhor, ser um seguidor de Jesus Cristo, assim como nós somos, Pai. Então, Pai, derrama sobre a vida de Éber e de Talita, Pai, a tua graça, a Tua misericórdia, a Tua sabedoria, para que eles sejam pais, Pai, exemplares que guiam e criam o pequeno Henrique nos caminhos do Senhor, Pai. E que nós, como comunidade de fé, assumamos o nosso lugar, Pai, o lugar de apoiá-los, de abençoá-los, de ajudá-los em todas as suas lutas, dificuldades eh, e desafios que eles vão ter. E ao longo dos próximos anos, na criação do Henrique, Pai, que nós sejamos tios, tias, avós, irmãos, Pai, de fé, que os apoiam, os amam e estão com eles, Pai, nesses próximos anos. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Bem? Os irmãos podem se assentar, o Weber vai dar um pequeno testemunho para a comunidade.
2: Bom, inicialmente é agradecer a Deus por essa imensa bênção que é o Henrique em nossas vidas. E agradecer a Sec, primeiramente pela acolhida quando nós chegamos aqui em 2017. Né? Agradecemos muito, nos sentimos em casa, aqui nessa igreja. E também com agora o nascimento do Henrique. Né, por todas as orações todas as ligações e todas as felicitações que recebemos dessa comunidade aqui né nos sentimos sim cada vez mais abençoados aqui e nossa é, nós estávamos assim muita vontade de voltar logo para cá nossa vida essa igreja aqui, né, e agora com o Henrique, né, esse fruto nosso que nos traz muita alegria, mas também traz muitos desafios, mas que acima de tudo nos dá muito aprendizado, né, e nos mostra cada vez mais como o amor é um é algo, assim, magnífico, né, então, muito obrigado, nós também agradecemos a visita dos nossos irmãos em Cristo, da igreja eclesia, o Luiz, a Soninha, a Ana e a Bia, né, o Dani aí também, né, também é uma igreja que nos acolheu muito bem, a Thalita dá aulas de teclado lá, né, então, como diz, somos paulistas, mas Belo Horizonte é a nossa cidade, agora, também faz parte do nosso coração. Né? É isso
3: aí. O, o Henrique, para quem não sabe, quando ele tinha dois meses, ele, numa certa noite, ele começou a sacudir a cabecinha e formou uma ferida, uma, uma ferida grande ao redor, assim. E eu estava dando banho nele, percebi na hora, assim, falei, gente, só que eu achei que era coisa simples, né? Falei, uma pomadinha, né, tá, tá tranquilo. Só que aí eu, eu tirei uma foto, mandei para a pediatra, e a pediatra falou direto para o pronto-socorro. E aí a gente já ficou em alerta, né? E a gente levou ele. E, infelizmente, ele tinha pego uma bactériazinha de pele que, que ficou no local, graças a Deus, não entrou na corrente sanguínea. E a gente só tem a agradecer a Deus, a, a vocês que estiveram sempre em oração com a gente. Foi um susto imenso. Acho que a gente nunca tinha ficado tanto tempo no hospital, gente ficou oito dias internado, recebendo antibiótico na veia. Foi, foi bem sofrido, mas o Henrique hoje veio, a gente veio para testemunhar e é, declarar que realmente a Deus é fiel. Muito obrigada a, a todos por tudo.
4: Obrigado.
0: Obrigado aí, né, a família, Deus possa abençoá-los, a gente vai então agora convidar aqui na frente, os irmãos sabem que a gente no últimos, nos últimos dois meses conduziu um processo de renovação da liderança da comunidade, elegendo presbíteros e diáconos que vão ficar aí, e, que recebem do Senhor e dessa comunidade, a incumbência de liderá-la pelos próximos dois anos, ao menos. Tá? Então, eu vou convidar aqui na frente agora os presbíteros que foram eleitos e os diáconos também, por favor. Tá? Então, presbíteros e diáconos podem vir. É... Pode ficar aqui do meu lado. Então, presbíteros e diáconos podem vir... A gente tem que falar igual o paulista, né? Pode vir, tá cheio de paulista aí, né? É... Então, meus irmãos, a gente entende que o Senhor conduziu o processo, né? Vou chamar o Jean para estar aqui também, por favor. É... Fica do ladinho lá da Elidiana para você aparecer na foto. É... Então, olha só, a gente entende que o Senhor conduziu esse processo né, aqui com a comunidade de chamar esses homens e mulheres para ocuparem esse lugar necessário de serviço ao Senhor aqui na liderança. Né? É, então, quando o Hawani chamou todo mundo de capim, né? É, os capim são esses aqui. Tá? Quem são os capins Está ah, aqui todos eles. todos <risos> é, Então, gente, a gente faz isso com alegria e temor, porque o Senhor conduziu esses irmãos a esse lugar né, com o um referendo aí da comunidade na assembleia que a gente fez há duas semanas. Tá? Então, foram eleitos para o colegiado de presbíteros, né? o, o Guilherme, o Raoni, o Morato o Daniel e o Newton, tá? e como diáconos e diaconisas a gente tem o Weber, a Cláudia, a Noade, a Mery o Cristiano e a Elidiana, tá? então é, esses são os irmãos que vão estar conosco aqui na liderança da comunidade nos próximos anos, eu gostaria de ler um texto com vocês e a gente vai orar por esses irmãos... O texto está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 a 4, na verdade. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, tá? Esse texto, então, é uma convocação a uma vida de oração, que deve ser prioridade para gente, né? O Paulo começa dizendo assim, olha, antes de tudo. Então, antes de tudo, a gente faz o quê? A gente ora de maneiras diversas, conforme as situações pedem, né? Então, ele fala aqui de súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Então, devemos nos apresentar diante do Senhor orando por todos os homens, diz o texto, uns pelos outros, orando pelos nossos reis, né, aqueles que são os nossos governantes, né, e aí a palavra vai ensinar que a gente ora, quer a gente goste, quer a gente não goste, né, a gente tem esse desafio aí, mas a aplicação que eu gostaria de trazer é quando ele fala aqui que a gente deve orar também por todas as pessoas que estão em posição de autoridade. Então esses irmãos, né, é, que são todos capim murcho, né, foram... É, colocados pelo Senhor nesse lugar que é um lugar de serviço sacrificial. É, então ninguém aqui é mais bonito, né? Mais uns são mais bonitos que os outros, né? Mas assim ninguém é mais capaz, né? Mais habilidoso. É, ninguém é melhor do que ninguém. Só está aqui porque Deus, né? Escolheu e a comunidade referendou para que tivesse aqui diante do Senhor é, servindo nesse lugar de autoridade. Então, o texto diz que a gente deve orar por esses nossos irmãos e irmãs para que a gente tenha uma vida aqui como comunidade tranquila, pacífica, é, com toda piedade e com toda dignidade. Então, nós precisamos suportar né, essa liderança que está aqui com as nossas orações, com o nosso apoio, porque o texto diz que isso é bom e agradável perante Deus, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, estamos todos aqui nessa comunidade de fé, porque cada um de nós, né? Raoni leu lá 1 Pedro, capítulo 2, né, somos povo eleito, nação santa, sacerdote real, eu, você, cada um de nós aqui, a gente foi chamado para ajudar os homens a chegar ao conhecimento da verdade e que eles sejam salvos né? por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, essa liderança e essa comunidade a gente precisa andar juntos com esse propósito. Né? Nós nos reunimos aqui, não é só porque é gostoso a gente estar aqui, né? porque a gente gosta uns dos outros, mas a gente se reúne aqui porque, apesar das nossas diferenças, todos nós recebemos uma missão, alcançar almas e pessoas para Cristo e levar para esse mundo no qual nós vivemos o conhecimento é, da verdade, tá? Então, orem por esses irmãos, né? É, pela vida desses irmãos, dessas irmãs é, Para que eles sejam renovados diariamente no exercício da liderança Recebam sabedoria do Senhor Recebam direção do Senhor né, Para que eles estejam diante de nós aqui ah, Como a gente tem visto sempre pela manhã né, Refletindo no mundo visível a glória do Deus invisível por meio das vidas deles Amém? Então a gente vai ficar de pé eu vou convidar aqui o Rogério, né, em nome da comunidade, né, um, vou convidar um membro aqui da nossa igreja, né, para fazer uma oração é, por esses homens e por essas mulheres, agradecendo ao Senhor é, pela liderança é, que foi colocada nas mãos deles né, aqui diante da comunidade. tá? E você pode estender a sua mão aí
5: sobre a vida desses nossos queridos e queridas. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado Deus por essas vidas que estão aqui na frente, muito obrigado Deus porque o Senhor levantou cada varão, cada varoa que está aqui para poder te servir Deus, que o Senhor possa através do teu espírito Pai, é, capacitar cada um que está aqui à frente que eles possam, Pai, ser ferramenta da sua vontade, Pai, que a obra por eles aqui implantadas, que sejam também, Pai, fruto da tua vontade, Deus, que essa comunidade continue seguindo o teu caminho, seguindo a tua história, a tua cultura, e que ela, Pai, possa ser bênção aqui no bairro Castelo, que ela possa, Pai, ser uma igreja que acolhe as pessoas, que ela seja uma igreja, Pai, que continue falando a Tua Palavra, que é a verdade única. Enfim, Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui na frente... É, te representando, Deus, seja presbítero, seja diácono, seja os pastores, Pai, que eles possam é, levar a tua palavra genuína a cada pessoa que estiver aqui, Pai, a cada domingo, a cada sábado, que eles sejam inspirados, Deus, na tua verdade, que é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém.
0: Amém? Vocês podem se assentar, eu vou pedir os presbíteros e os diáconos para ficarem. É... Não fica aí, pode ou não? É... E eu queria convidar agora o Atchon e o Zé Amaro para estarem aqui na frente, né? com as respectivas esposas, se elas puderem também, a Joyce e a Cholin. Então, Zé Amaro, Atchon, Joyce Cholim, para vir aqui na frente... E, gente, para a gente é muito especial, né? A hora que eu choro, eu tenho que ler. Então, eu escrevi para não pra chegar no final. Então, a gente... diante desses nossos queridos aqui, né? É, o Atchon e a Joyce, né? O Zé Amaro e a Cholim. É, já há alguns anos, né? O Colegiado da Sec, o anterior e certamente esse também, né? É, decidiu reconhecer o Zé Amaro e a, e o Atchon como presbíteros eméritos aqui da comunidade, né? Veio a pandemia e a gente não conseguiu prestar essa homenagem né, na, na hora que a gente gostaria, é, mas nunca é tarde né, para a gente é, prestar né, e demonstrar o nosso amor para as pessoas que são importantes para a gente. Tá? Então, em nome do colegiado, né, e tendo a honra de falar também em nome da SEC, é, e com muita alegria no coração, né? que nós hoje concedemos né a, a vocês né Atchions e a Amaro é, as esposas estão juntas né porque o ministério da gente é fruto do relacionamento que a gente tem com as nossas esposas né é, então a gente está aqui para conceder a vocês uma singela é, honraria e recebê-los né de maneira oficial como presbíteros eméritos aqui da nossa comunidade tá então eu vou convidar o Newton e o Guilherme, é, para segurarem aqui as plaquinhas. É, então, o Newton e o Guilherme, né, o Newton vai entregar ali para o Atchon, eu vou ler aqui bonitinho, né, para a gente e o Guilherme para o Zé Amaro, e a plaquinha diz assim, né? A sé que agradece o seu exemplo de consagração ao Senhor e o exercício de anos de ministério, sempre com sabedoria, diligência, humildade e generosidade, e assim, guiada pela graça de Deus, o reconhece como presbítero emérito da comunidade, tá, gente? E, talvez você esteja se perguntando aí o que é emérito, né? E mérito é aquele que por ser experimentado em uma determinada área ao longo da vida, né, ao longo de muitos anos, fez por merecer uma distinção entre os demais. E vocês, né, Atiões e Amaro, são dois irmãos aí em Cristo que com humildade, né, com fé e coragem, eh, muito se dedicaram ao serviço do Senhor aqui na SEC, ao longo desses 26 anos de história eh, da nossa comunidade, né? Então, como SEC, nós gostaríamos que vocês soubessem, que nós reconhecemos na vida de vocês um presente de Deus para nós aqui, e que vocês são pessoas aí de grande valor. É o ministério de vocês entre nós e a presença, o apoio que vocês ainda prestam à comunidade, enriquecem de forma extraordinária a vida da nossa igreja. Então todos nós aqui, eu tenho a honra de falar em nome dos irmãos e das irmãs, nós somos muito gratos a vocês né, por tudo aquilo que vocês fizeram e fazem por nós. Então nós desejamos que Deus os abençoe e continue iluminando o caminho de vocês de modo que ainda possam permanecer muitos anos entre nós eh, nos abençoando com a sabedoria que o Senhor tem dado para vocês. Amém? Vou pedir aos irmãos que entreguem as plaquinhas. Os irmãos podem eh, aplaudir. Né?
4: Tem muita palavra bonita aqui, né? Mas ser emérito, é, essa palavra, talvez seja um presbítero aposentado, né? E quando a gente fala em aposentadoria, significa que está perto do fim, né? Ou seja, está cada dia mais próximo de Jesus, né? Mas é, eu creio que o, o fato... De, de a gente ver a igreja crescendo e a gente vai ficando imprescindível, significa que nós fizemos um bom trabalho. Não significa que a gente pode é, descansar, que o senhor está conduzindo a igreja e os homens e mulheres que estão vindo vão fazer um trabalho até melhor que a gente fez. Então... Glorificamos a Deus por isso. Logicamente, a gente tem muitas imperfeições e durante todo o período que nós chegamos aqui, nós demonstramos nossos defeitos. E eu acho que é, continuamos, né? Os nossos defeitos, acho que vão ser só todos reparados quando a gente estiver com o Senhor. Então, é, contamos com vocês, talvez um dia nos ajudar a empurrar um cadeira de rodas, ou andar de bengala, né? mas, enquanto o senhor nos dê vida e saúde, a gente quer continuar contribuindo, não somente com a igreja, mas com o reino do senhor, espalhado em todo o mundo. Né? Queria chamar o
0: Raoni e a Andréia. Andréia, por favor... É. E a gente vai aproveitar a oportunidade também para prestar uma homenagem em memória. Já não estão conosco, né? já estão participando do descanso eterno do pai, né? os irmãos Acon. O né, Sr. Acon, que eu não tive oportunidade de conhecer, né, mas ouvi muito sobre. E a Dona Lin, né, que são os pais do Atchon e da Xolim. É, isso é um casal de fundadores aqui da nossa comunidade. né. É, se a gente está aqui hoje, né, todos nós, é porque esse casal foi usado pelo Senhor para que a vontade de Deus se expressasse né, por meio do estabelecimento dessa comunidade de fé aqui nesse lugar, né? Quando a gente finalmente conseguiu convencer o Archon né, de receber a homenagem, e ele, com muita humildade, ele chorando, ele falou assim: olha, eu aceito, mas eu gostaria que a comunidade também se lembrasse do meu pai, né? E, não por uma questão de orgulho familiar, né, gente? Não é nada disso assim. E, mas pelo exemplo de homem que Deus foi para ele, né? que Deus foi para Xolim, né? que Deus foi para o Xem, que é o irmão deles também, né? e, e se o Atchon e a Xolim, mais especificamente aqui nessa comunidade, nos abençoaram como abençoa até hoje, né? foi porque eles tiveram os pais que eles tiveram, né? a gente, por isso que a palavra ensina que a gente deve honrar pai e mãe, né? e honrar pai e mãe é honrar também as pessoas que estão em autoridade sobre a vida da gente. É, e o senhor Acon não seria o homem que, de Deus que ele foi sem a presença abençoadora da irmã Lin, né, que nos deixou aí recentemente. Então a gente também está reconhecendo em memória né, o senhor Acon como presbítero emérito da comunidade é, e fazendo uma menção honrosa aí à vida da irmã Lin, uma mulher que inspirou a história dessa comunidade e a fé de muitos de nós com seus seu zelo aí pela casa do Senhor e pela obra do nosso Salvador. Então, eu vou pedir a Andréia para entregar uma placa para a Xolim né, receber em nome da Dona Linha. É, e a Aoni vai entregar para o né, para receber é, em nome do seu pai. Lin. Vamos ficar de pé, aplaudir e a gente vai orar. Irmãos, eu queria agora convidar o Adalberto, Adalberto, por favor, vem aqui na frente, né? ele vai orar, agradecendo pela vida dessa família, no nosso meio e na nossa presença aqui. Amém. Oremos.
6: Ô oh, pai, tu é santo, Deus, tu é soberano, Deus, que privilégio, pai senhor querido, estar aqui neste momento, muito obrigado pai, porque... Um dia o Senhor implantou a mim e a minha família aqui neste lugar, Pai. Lugar, Paisinho querido, que tem levado o Teu Evangelho a sério, Pai. Literalmente, o Evangelho das Boas Novas. Muito obrigado, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Deus, pela vida da família Lin. Oh, Deus. Muito obrigado, Paisinho querido, porque o Senhor com a Dona Lin, Deus... Estiveram aqui há muitos anos atrás, raizinho querido. E assim como o pastor Júlio falou, se estamos aqui agora, Deus. É porque um dia eles estiveram aqui neste lugar e falaram, diante do Senhor, nós daremos as nossas vidas pelas vidas que aqui estão, para que o teu nome seja adorado, exaltado aqui neste lugar, neste bairro, nesta região. Muito obrigado. Deus, em especial, eu quero te render graças, Paizinho querido, pela vida do Atchon e da Joyce, pela vida do Zé Amaro e da Xolim, pela vida do Shen e da Dona Wayne. Muito obrigado por esta família, Deus. Pai, em nome de Jesus, continua carregando-os nos teus braços, Paizinho querido. Em nome de Jesus, que eles continuem, Deus, exaltando o teu nome, expressando o teu nome onde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, esta honra é do Senhor, essa honra que nós concedemos, que a igreja, que a SEC concede a esta família neste momento, essa honra pertence ao Senhor. Pai. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Deus, amém.
0: Amém, os irmãos podem se assentar, graças ao bom Deus, por esse tempo precioso que tivemos aqui diante dele, reconhecendo e agradecendo a Deus pela vida desses nossos irmãos e irmãs queridas. Não deixe de dar um abraço em cada um deles aí, ao final do culto, e agradecê-los é, pelo trabalho e o serviço prestado entre nós, tá? É, o Atchon está nessa aí de querer aposentar, eu já falei para ele que tem pelo menos mais uns 20 anos de lenha para queimar ainda, então ele não ficará livre da gente tão cedo, tá? Convido então o pastor Jean, hoje a gente vai recebê-lo, primeira vez aqui pregando como pastor da comunidade, né? E a gente espremeu o tempo dele até, né? E nós temos a certeza que o Senhor tem uma palavra por meio da vida dele também para a gente, tá? E hoje é o primeiro dia que ele está aqui como pastor para pregar, né? Já teve com a gente antes. É, e eu peço aos irmãos né que o recebam né como receberam a mim o Davi os outros pastores dessa igreja é, com alegria com respeito né com carinho é, com o amor que os irmãos dedicam né é, a palavra ensina que a gente deve orar pelos nossos pastores para que eles não é, sirvam com peso nas costas né mas sirvam com alegria então que a gente seja na vida do Jean da Tânia né é, dessa família que está chegando é, Alegria esse tempo que eles vão passar conosco Aqui em Belo Horizonte Diante dessa comunidade Nessa posição de liderança também Então que o Senhor te abençoe Te guarde e te dirija nesse momento Amém
7: Boa noite, irmãos Primeiro eu quero... Agradecer pela recepção da comunidade. Já tenho falado a alguns irmãos sobre essa recepção calorosa. As mensagens, as ligações, tudo isso tem sido muito importante para mim, para minha família, Tânia, o Riquel futuramente o Heitor. Se sentir bem aqui no meio da comunidade, obrigado. E se eu soubesse que o Raoni nos chamar de capim, eu tinha vindo também com a calça verde, né? e aí ficaria. <risos> mais caracterizado, mas o Raoni tem toda a razão, somos todos servos e mordomos do Senhor. Hoje um dia atípico na comunidade, muitas apresentações, muitas honrarias e homenagens, e eu já estou muito feliz em conhecer um pouco dessa história, um pouco dos fundadores, um pouco da antiga liderança, que continua sendo e exercendo a sua função como, como é, eméritos né, na comunidade. Isso tudo é muito importante, então eu peço a sua paciência, porque o culto se estendeu um pouco por causa das honrarias e das apresentações, mas eu creio que o nosso bom Deus irá continuar falando aos nossos corações através da ministração. Sem mais demoras, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de João, capítulo 6, versículo 35, Vai ser somente esse versículo para a gente conseguir entender um pouco sobre o tema da administração. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, que diz assim o texto, a versão que eu estou lendo é a NVT, diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Como é um único versículo, eu queria repetir com vocês, que diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Senhor Deus, obrigado por este dia maravilhoso na comunidade, essa noite tão especial, Senhor. Nós te louvamos pelas homenagens aqui prestadas, te louvamos pelos presbíteros, diáconos que irão estar presente durante esses anos que vêm nessa comunidade, Senhor. Te louvo também pela liderança, o Júlio, todos os líderes que passaram nessa comunidade fizeram menção aqui nessa noite do nome deles. Obrigado também, Senhor, pela minha esposa, pelo Riquelme, que tem me acompanhado até aqui em Belo Horizonte, e eles são peças fundamentais no meu ministério, na minha vida, são a minha família. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que já foi lida várias vezes aqui, pelos louvores correntuados, como é bom, Senhor, estar com essa comunidade, como é bom sentir o calor dos irmãos... Como é bom, Senhor meu Deus, ouvir palavras maravilhosas de aconchego que traz tranquilidade ao nosso coração e paz à nossa alma. Mas nesse momento eu peço também, Senhor, pela palavra que será pregada, toma os nossos corações e as nossas mentes, sabemos que o mensageiro nada pode fazer, mas o poder está sobre a Tua Palavra. É o evangelho que reina sobre as nossas vidas, é o poder de Deus que reina sobre essa comunidade e esse é o motivo dessa comunidade permanecer todos esses anos de pé, é a tua palavra. Se conosco nessa noite, é isso que eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou ser breve na administração devido ao tempo, mas eu queria falar sobre um tema que é de muita relevância e que já aconteceu hoje aqui na comunidade, é sobre a felicidade. Parece um tema um tanto simples, mas falar sobre a felicidade e entender a felicidade não é fácil. Eu trouxe alguns exemplos para que nós venhamos acompanhar no decorrer do sermão sobre felicidade. Esse texto que nós lemos a princípio, nós não iremos trabalhar um exegese exata de todo o contexto do texto, mas ele serve como norte para nos mostrar o princípio da verdadeira felicidade. Sendo assim, eu posso entender que, desde o início, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, a sua palavra, o Espírito Santo, é a felicidade plena que nós precisamos através desse texto. Mas eu queria começar também lendo uma reflexão muito interessante sobre um filósofo muito conhecido, que é o Aristóteles, que ele fala sobre a vida. Ele diz assim, a vida é uma caminhada da qual todos nós estamos à mercê, estamos nesse caminho e este caminho pode nos levar a uma vida repleta de alegrias ou de sofrimentos. Dependendo desse rumo, nós iremos entrar no sofrimento ou na, no, ou na alegria. Aristóteles, ele fala basicamente aquilo que nós temos como percepção da felicidade e da tristeza. Nós estamos vivendo uma vida onde a qualquer momento, de forma natural, nós iremos passar por momentos de tristeza ou por momentos de alegria. E isso é comum, isso faz parte da nossa vida. Mas ele continua falando acerca dessa reflexão sobre a vida, mostrando que a nossa existência aqui na Terra, como indivíduos, como seres humanos levanta algumas questões e que nós perguntamos corriqueiramente. Questões como, qual é o melhor da vida? Questões também como, qual é o bem supremo dessa vida? O que é virtude? Como encontrar a felicidade? Ou melhor, o que é a felicidade? Muitas vezes nós temos a percepção de entender que a felicidade é um estado ou que a felicidade é um processo contínuo. Mas muitas vezes nós também entendemos felicidade como um momento, ou nós entendemos felicidade como algo que acontece de bom nas nossas nas nossas vidas e logo a gente nós ficamos felizes, transbordantes. Mas diante das escrituras, nós sabemos que a felicidade vai além desse processo ou desse momento, ou desse período que nós vivemos. O filósofo que nós conhecemos atualmente, como Mário Sérgio Cortella, ele disse que a felicidade é como comer pamonha. Você come uma pamonha e logo você se sente feliz. Só que a partir do momento que você come a segunda pamonha, a felicidade ela já não está presente, porque você já saciou o seu desejo pela pamonha com a primeira pamonha. Então, nós já entendemos que a felicidade não pode ser um momento não pode ser um Estado, porque logo em seguida nós vamos ficar novamente tristes por aquele sentimento que a pamonha nos deixou. Tem um francês muito interessante, que é o Jorge Minóis, e em seu livro ele vai explicar um pouquinho sobre a cultura ocidental falando sobre a felicidade. Ele diz, a cultura ocidental foi profundamente influenciada pelo mito pagão da Idade do Ouro, a concepção de uma idade do ouro surge por volta do século III a.C., graças a um poema épico de Exildo, que acreditava que, no começo, os homens eram tão felizes quanto os deuses. E nós vamos entender, a partir desse ponto, desse poema de Exildo, que os homens eram felizes... E ele continua dizendo que os deuses ficaram enciumados com a felicidade dos homens e rebaixaram os homens a um segundo estágio, para que eles não viessem ser felizes. E ele vai dizer que esse período é o período do bronze. Então, os homens viviam a época e gozavam dessa época de ouro. Com essa felicidade que os homens gozavam, os deuses rebaixaram os homens para um segundo estágio, que é o estágio de bronze. E, a partir daí, os deuses estão enciumados com a humanidade continuam a rebaixar a humanidade para um terceiro estágio, que é o que nós chamamos aqui de raça do ferro. E esse francês, o Georges Minóis, ele vai dizer que nós, a cultura atual, está passando por esse período a idade realmente do ferro, a raça do ferro, somos nós. Ele vai afirmar que nós vivemos de forma inconstante, felizes e tristes, assim como eu mencionei no início, no exemplo de Aristóteles. Agora, é comum observarmos, meus irmãos, que quando nós nos reunimos aqui na comunidade de Cristo, nós estamos em busca da felicidade. Nós estamos em busca de algo que preencha o nosso coração, que preencha a nossa satisfação, que preencha a nossa mente. E esse alguém ou esse algo é o nosso Senhor Jesus. Esse alguém ou esse algo é o próprio Deus, é a sua palavra, é o Espírito Santo. Mas no contexto dos filósofos, no contexto da Grécia, eles vão trabalhar essa felicidade com essas filosofias que nós trabalhamos aqui desde o início. E mais algumas à frente que nós iremos ver. Mas estar aqui, juntos, em comunidade, não quer dizer que nós iremos viver somente os momentos de felicidade. Nós também iremos sofrer com a tristeza. Nós teremos momentos também de dor e de lamento. E tudo isso traz um descrédito muito grande nas palavras desses filósofos que acreditam na felicidade em um momento, em um estágio ou em um processo de vida. Eu trouxe algumas situações que os filósofos nos dão a conhecer sobre a felicidade E o primeiro é o Epicuro, um filósofo que vai trabalhar a ideia da felicidade Que depende da capacidade de nós evitarmos a dor Só que até parece que esse filósofo está brincando com o nosso bom senso Porque nós não conseguimos de forma alguma evitar a dor nós não temos a capacidade de evitar uma tragédia, um acidente, um câncer, uma enfermidade. Nós não temos essa capacidade. Logo, esse filósofo ele não tem a percepção exata do que é felicidade, porque nós não temos o controle sobre a tristeza ou sobre a felicidade. Existe também uma percepção do próprio Aristóteles, que vai trabalhar a felicidade é, em uma vida de sapedoria, e virtude. Só que nós também, como estudiosos, seja da palavra de Deus ou das ciências que existem no mundo, nós também entendemos que nós estudamos, buscamos o conhecimento, buscamos a sabedoria, temos algumas virtudes através da graça e da misericórdia de Deus, mas mesmo assim, essas coisas não nos impedem de estarmos tristes de estarmos angustiados. Ou seja, nós não alcançamos a plena felicidade através também da sabedoria e da virtude. Apesar de que algumas pessoas busquem a felicidade nessas questões. Já Sócrates, ele vai dizer que a felicidade é o bem da alma e que só pode ser atingida por meio de uma conduta virtuosa e justa. E eu comecei a entender essa percepção de Sócrates... E ela é um pouco confusa, porque ele cita a, a felicidade como o bem da alma e até tenta nos convencer ou até nos confundir com base na nossa percepção cristã, que também mostra a nossa felicidade com a felicidade para além da nossa vida terrena, mas ele trabalha a ideia de uma vida virtuosa e justa. E nós folheamos as escrituras e observamos que não tem como uma pessoa ser totalmente feliz através das suas virtudes e através da sua justiça. Se você olhar o livro de Jó, você vai entender que ele, ele era um homem justo, temente a Deus, tinha várias virtudes e até sacrificava pelos seus filhos. E mesmo assim, a dor, a tristeza, o lamento, os, os infortúnios regaram a vida do próprio Jó. Então Sócrates também, no meu ponto de vista, está equivocado acerca da felicidade. O mesmo Epicuro que eu citei anteriormente, ele tem uma segunda afirmação, ele vai dizer que a felicidade só é possível através do prazer. E até parece que ele tem a percepção dos nossos dias atuais. Até parece que ele vive nos nossos dias atuais. Olhe para o nosso contexto. Nós podemos observar os nossos jovens, os adolescentes, as nossas próprias vidas, que nós buscamos a felicidade além das, da palavra de Deus, e nós não encontramos essa felicidade, seja nos streams de vídeo, Netflix, Disney, HBO, nós buscamos prazer, como foi dito aqui pela manhã, pelo pastor Júlio, algumas pessoas buscam prazeres onde não deve realmente ser a fonte da busca do prazer. Mas, para algumas pessoas, isso faz sentido. Essa busca fora da palavra de Deus. Só que é como a pamonha. Nós se alimentamos daquilo, logo entendemos que, uma vez saciados, não temos mais a necessidade de maratonar aquela série, porque já conhecemos, ou fazer leitura daquele livro, ou se embriagar com coisas que não provêm da palavra de Deus. Então, o prazer... Pode ser uma felicidade, se for um prazer bom, no início e depois ele se vai. E o prazer pecaminoso é aquele prazer que você se deleita nele e logo em seguida você se sente triste, abatido, angustiado, pequei contra Deus, pequei contra o Espírito Santo, falhei com a comunidade, falei com a palavra de Deus, logo não é um prazer bom e você volta novamente a se sentir uma pessoa vazia, uma pessoa realmente sem essa fonte de felicidade e sem essa fonte de prazer. Diante disso, meus irmãos, tem algum, algumas questões que eu me perguntei, falando sobre felicidade, que eu queria também propor aqui nessa noite. O que seria, então, a tal felicidade, já que nós não conseguimos buscar diante dessas percepções filosóficas? Seria o amor... Seria a virtude e a justiça, como já foi dito? Seria a sabedoria ou a intelectualidade? O prazer, o egocentrismo? Um estado da nossa alma? Seria um processo contínuo, um estado eterno? Me tornar um cidadão consumidor, por exemplo, me traria felicidade? Seria uma felicidade momentânea, transitória e passageira, mas não seria a felicidade que nós devemos encontrar. E aí nós podemos observar atualmente o nosso contexto político e do Estado e fazer algumas perguntas como o Estado seria capaz de promover a nossa plena felicidade, lembre-se dos regimes comunistas e totalitários, traga a memória o Estado liberal, veja os avanços que a internet trouxe para a humanidade, lembre-se das guerras que já tivemos, as descobertas das evoluções científicas, e todas essas coisas já se passaram e nós não encontramos a felicidade. Muitas vezes nós levantamos alguns pontos e pensamos que esses pontos irão nos trazer felicidade, mas todas essas coisas passam e nós não encontramos a felicidade verdadeira. Então, diante disso, todos os homens, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, têm buscado pela felicidade. Só que eles não alcançaram de forma plena fora da palavra de Deus, fora realmente do texto sagrado. Então, eu concordo com o sábio Salomão, o rei de Israel, quando ele diz que ele experimentou todos os prazeres, ou boa parte dos prazeres da sua época, teve sabedoria e ele não encontrou felicidade. Ele entendeu que a felicidade só existe em Deus e separado dele é impossível que o homem seja feliz. Se nós buscarmos a felicidade em qualquer outro ponto, nós não iremos encontrar de forma plena. Porque, como Salomão diz, só em Deus nós encontramos a felicidade. Agora, entrando num contexto cristão, dentro das comunidades, nós temos algo chamado de insatisfação que tem entrado dentro das nossas comunidades. Eu tenho estudado sobre isso e percebido que a comunidade de Cristo se encontra, de certa forma, insatisfeita. E a insatisfação... Nada mais é do que a ausência da verdadeira felicidade. Se você não é feliz, você está insatisfeito. E esse é um exemplo que o Mark Dever nos dá falando sobre a insatisfação da Igreja de Cristo. Ele fala que a insatisfação começa no portão das comunidades, quando nós entramos e nós olhamos a cor daquele portão e falamos, mas por que esse portão não pode ser azul? Por que esse portão não pode ser dourado? E nós adentramos dentro da comunidade e começamos a olhar as as paredes, por que, que o fundo não pode ser preto, por que, que o som está tão baixo, por que, que o som não é mais alto, por que, que o irmão pintou o cabelo daquela forma, por que, que a barba do Jean é assim? E nós começamos a rotular algumas coisas que nos geram insatisfação. Mas não fica só nesse contexto é, material da comunidade. Nós começamos também agora a perceber como o louvor ele é entoado, a entonação do louvor, na voz de quem, quem está tocando, por que, que não é fulano, por que, que não é beltrano, isso tudo é uma forma de insatisfação do nosso coração e mostra que a felicidade plena que é Cristo Jesus, o nosso bom Deus, o Espírito Santo, não está reinando na nossa vida. Porque nós não paramos para entender essas questões como questões naturais de qualquer outra comunidade. Só que a insatisfação não fica só nos ministros de louvor, não fica só nos instrumentistas, nos músicos da comunidade. A insatisfação também pode ser com o preletor, com o pregador da noite. Ah, por que, que não é O né, um determinado pregador? Por que, que não é ah, fulano que eu gosto? Tudo isso, meus irmãos... É uma insatisfação que está corroendo a comunidade de Cristo porque a igreja não tem olhado para o verdadeiro ponto de felicidade que é Cristo Jesus. Quando nós olharmos para Jesus como o alvo da nossa felicidade, nós iremos estar plenamente satisfeitos nele. Com base nisso, o tema da ministração é a felicidade do homem ou da criatura consiste somente em regozijar-se em Deus. Não tem como nós encontrarmos felicidade em outras coisas, ou em algo, ou em objetos, a não ser no próprio Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo e a sua palavra. É somente nesses pontos específicos espirituais que a felicidade irá reinar na nossa vida. Porque a insatisfação já tem reinado nos nossos corações e nós temos buscado o espaço da felicidade com prazeres que não provém de Deus e que passa, que é transitório e que é passageiro. Essa é a grande verdade da felicidade. Jesus, Deus, Espírito Santo e a sua palavra. Sendo assim, eu queria ler alguns textos e o primeiro é Marcos capítulo 12, versículo 30, que vai mostrar que nós devemos buscar o prazer em Deus e não em algo secundário. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, você vai ver a expressão Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ora, falando em mandamento pela manhã e falando também em mandamento agora na parte da noite. Só que esse mandamento, ele é um mandamento que é explícito para a igreja de Cristo. Diferentes mandamentos do Antigo Testamento que foram bem aplicados e explicados pela manhã aqui, através do nosso pastor Júlio. A igreja recebe essa pronúncia de que nós devemos buscar o prazer em Deus. E esse prazer que nós buscamos não pode ser algo secundário. Porque a partir do momento que nós buscamos o prazer em Deus, em segundo ou terceiro plano, nós já estamos esgotados da fonte do prazer. E esse espaço de prazer, de felicidade, já foi preenchido com aquilo que você buscou primeiro. E aí nós poderíamos, por exemplo, citar outros textos, né, como... Nós precisamos buscar a Senhor, o Senhor nosso Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro plano. A grande verdade é que se nós não nos alimentarmos de Deus, nós iremos sempre estar insatisfeitos, sempre pensando acerca de coisas, de prazeres do mundo, que possivelmente possam nos trazer a felicidade, mas que são coisas transitórias e passageiras e que não irá gerar felicidade plena no nosso coração. Portanto, o alerta que foi feito a mim e que nos é feito nessa noite, é que o prazer em Deus, na nossa vida, na nossa comunidade, precisa ser buscado em primeiro plano, senão o nosso coração estará sempre insatisfeito. E aqui eu já queria fazer menção do filósofo Agostinho, que ele vai nos dizer no seu livro Confissões sobre a felicidade. Ele diz, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração Enquanto não repousar em ti. Essa expressão é muito conhecida. E para Agostinho ele vai mostrar que a nossa inquietação, a nossa insatisfação é gerada pela falta de contentamento em Deus. O nosso coração está inquieto tentando buscar a felicidade Tentando buscar o ponto alvo que nós realmente devemos buscar e nos colocar e sentir paz e tranquilidade, que é Cristo Jesus, o Espírito Santo e a Sua Palavra e o próprio Deus. Quando nós não buscamos, o nosso coração se encontra inquieto. Mas o repouso só virá quando nós realmente entendermos que o nosso Deus é o verdadeiro descanso e a verdadeira felicidade. Veja também o que o profeta Jeremias vai nos dizer no capítulo 17, versículo 5 ao 8. Ele diz: Assim diz o Senhor: Maldito é quem confia em pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto que não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. No versículo 7, ele mostra realmente o ponto focal da felicidade. Ele diz, Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir bons frutos. Ou seja, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse é o alerta também do profeta Jeremias e ele é parecido com o alerta do filósofo Agostinho que vai mostrar que a nossa felicidade plena está em Deus. E não adianta nós buscarmos a felicidade em outras coisas. Quando nós direcionarmos o nosso olhar para outras questões, coisas e objetos, com certeza, meus irmãos, o nosso coração não encontrará repouso. O nosso coração estará inquieto. A felicidade não será plena. O desejo do nosso coração não estará preenchido, porque Deus nos criou para Ele. E o nosso coração só irá realmente encontrar paz, felicidade e tranquilidade quando o nosso regozijo, a nossa felicidade, estiver no próprio Deus. Para o profeta, aquele que deposita a confiança em Deus irá sempre estar feliz e ele vai mais além. É uma pessoa extremamente frutífera como uma árvore. Meus irmãos... Contemplem as injustiças como eu contemplei no preparo desse sermão As calamidades E tente manter o seu coração em Deus É difícil Você olha para as calamidades Para as guerras, rumores de guerras As dificuldades que você tem Como os, os filósofos acima que eu citei na introdução Diz sobre a dor Que a felicidade ela só pode ser encontrada quando nós evitamos a dor E você não consegue evitar a dor Observe que nós acabamos de sair de uma pandemia, estamos avançando, e mesmo assim nós perdemos pessoas. Como entender que Deus é a fonte de prazer? Como entender e se regozijar em Deus quando nós observamos essas situações? É desafiador, é extremamente difícil. Mas as Escrituras nunca nos deixam sem uma resposta pautada nela mesmo para encontrar a felicidade. E a resposta que eu tenho se encontra em Isaías, capítulo 46, o verso 9 e 10, que vai mostrar que a base bíblica da felicidade sempre será a soberania de Deus. Nós sairemos iremos encontrar paz, tranquilidade diante dessas observações de catástrofes, de ruínas, de dor, de lamento e de tristeza, quando nós entendermos que Deus governa sobre todas as coisas. Nós só iremos compreender que a felicidade também se coloca nas nossas vidas em tempos de tristeza e de dor. E que o nosso Deus está governando e que o trono não está vazio. Nosso Deus ainda governa sobre a igreja. O nosso Deus ainda governa sobre a sociedade. O nosso Deus ainda governa sobre o mundo. E o nosso Deus tem que governar sobre as nossas vidas. Mas isso só irá acontecer quando eu regozijar-se somente nele quando a fonte da felicidade da minha vida estiver no próprio Deus. Mas veja o que o profeta Isaías diz, meus irmãozinhos, no capítulo 46, o verso 9 e 10. Lembre-se do que fiz no passado, assim Deus falando para o profeta. Pois somente eu sou Deus, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Essa é uma expressão da soberania de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. O que acontece hoje e o que irá acontecer está sob o controle do nosso bom Deus. Então a soberania de Deus nos traz paz e tranquilidade para entender que diante das catástrofes que nós vivemos atualmente na nossa sociedade, das dores que nós passamos, do infortúnio, da miséria, do lamento, da infelicidade, tudo isso que nós passamos, que nós acreditamos ser ruim, está dentro do plano soberano de Deus. E a base bíblica para confiar é essa, entender que Deus está no controle de toda a situação, veja esse diálogo entre Deus e Jó, Deus diz para Jó na sua aprovação, meus desígnios prevalecerão e realizarei todos os meus intentos, aí Jó diz, nenhum propósito seu pode ser frustrado, os propósitos de Deus não podem ser frustrados nas nossas vidas, então até no momento de infortúnio, tristeza nós precisamos estar com o nosso coração tranquilo em Deus e encontrar felicidade nele, porque nesse momento a sua soberania está reinando. E aqui nós poderíamos lembrar, a título de exemplo, a época que o povo hebreu passou no Egito. E ali eles ficaram clamando ao Senhor e buscando refúgio, buscando realmente uma fortaleza segura para sair da escravidão. E Deus ouviu o clamor do povo, enviou, Mo, enviou o servo dele, Moisés, para libertar o povo e levar para uma terra que realmente manasse leite e mel. Num período de aflição, talvez os hebreus não tinham a percepção de que Deus estava no controle. Porque quando nós estamos sofrendo, nós não temos percepção de muitas coisas. Nós mal conseguimos deitar tranquilamente e procurar entender o agir de Deus nas nossas vidas. Mas logo em seguida, Deus livra o povo com mão forte, o povo glorifica a Deus com muitas dificuldades, mas eles glorificam ao Senhor e entendem que Deus está no controle de todas as coisas. Você também pode fazer menção de quando o povo foi para o cativeiro... E o profeta Jeremias sabia que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E ele profetizou, vocês irão para o cativeiro, o cativeiro irá durar 70 anos. E os hebreus fizeram vista grossa da mensagem do profeta Jeremias. Veio o momento em que Nabucodonosor invade, leva os hebreus, o cativeiro dura 70 anos, mas o mesmo Deus que falou que o cativeiro duraria 70 anos é o Deus soberano que age por meio do sofrimento, por meio da dor e que também disse, eu vos livrarei desse cativeiro depois de 70 anos. Deus vai lá com mão forte e livra o povo e dá a eles uma nova oportunidade de construir um templo de adorar a Deus e de se reunir em comunidade. Esse é um exemplo de que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo no sofrimento. É o que faz o nosso coração encontrar paz e tranquilidade. Nós temos percebido, meus irmãos, que o nosso coração, pelo menos eu tenho feito essa reflexão, que o nosso coração anda aflito com muitas coisas e esse é o motivo de nos tornarmos pessoas infelizes. O nosso coração não está na posição correta que deve estar. E olhando esses textos, observando essas citações, eu só entendo que o nosso coração precisa repousar em Deus. Enquanto o nosso coração estiver em outras coisas, aonde não é a fonte plena de prazer, estaremos insatisfeitos. E por isso que o tema da ministração é a nossa felicidade consiste em regozijar-se em Deus. Temos recebido o bem de Deus, por que nós não recebemos também o mal, como, profe... como o nosso querido irmão Jó? Se Deus reina soberano sobre o mundo, então o mal no mundo não está fora do desígnio de Deus, de forma alguma. Não é que Deus criou o mal, mas o mal não foge, não foge dos seus planos. O mal faz parte do desígnio de Deus sobre a terra. Mas cabe a nós descansar o nosso coração e entender que a nossa felicidade só será possível quando o nosso coração se repousar realmente no autor da salvação. Jonathan Edwards, ele vai falar sobre calamidade da seguinte forma, como Deus pode ser feliz e decretar a calamidade. E ele continua discorrendo dizendo, Imagine que ele tem a capacidade de ver o mundo através de duas lentes. Olhando pela mais estreita, ele fica triste e irado com o pecado e com o sofrimento. Esse é o nosso olhar. É o mesmo olhar de Deus. Olhando para a tristeza, olhando para a calamidade, nós ficamos tristes. Mas ele amplia a sua lente e através dessa lente mais larga, ele vê o mal em relação aos seus próprios propósitos eternos. E aí nós podemos compreender que o olhar de Deus é enxergar toda essa fragmentação entre medo, dor, sofrimento, como um grande mosaico, que as peças estão todas separadas mas quando você começa a unir as peças, tem aquela imagem maravilhosa. Esse é o olhar de Deus através da dor através do sofrimento. Se nós tivermos esse olhar diante das situações das nossas vidas, nós podemos estar com o coração já no caminho do alinhamento com o coração de Deus, com a vontade de Deus, que é realmente entender que a soberania de Deus opera sobre o sofrimento, como operou na vida de Jó, como operou na vida dos hebreus, como operou na vida do profeta Jeremias, como operou no sacrifício vicário de Jesus e como opera nas nossas vidas diariamente. E aí eu te convido a lembrar do que Deus fez na sua vida. Olhe para trás, veja o quanto Deus fez coisas maravilhosas no meio da sua família, no meio da sua casa. E quando chegou o momento do infortúnio, você questionou... Mas por que, que eu não sou feliz? E aí vem realmente esse sentimento, né? Por que o justo parece estar sempre prosperando? Por que, que o ímpio está sempre um passo à minha frente? Mas a percepção é desse grande mosaico. Deus está construindo a história. E se nós confiarmos nele, com certeza estaremos plenamente satisfeitos na sua vontade. Olhe só o que Neemias diz no capítulo 8, versículo 10. Ele vai falar, Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. John Piper, no seu livro, Plena Satisfação em Deus, vai dizer, Deus também é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Ou seja, quando, meus irmãos, nós percebemos essas situações e compreendemos que tudo isso faz parte do plano soberano de Deus, Deus é glorificado através das nossas vidas. E aí, mais uma vez, nós temos o exemplo de Jó que no final de todo o seu sofrimento e da sua dor, ele entendeu que aquele grande mosaico que estava sendo construído fez parte do plano soberano de Deus e Deus retribuiu a Jó tudo aquilo que ele perdeu. E aí tem algumas perguntas que nós podemos fazer diante dessa dessa temática, diante desse questionamento, que é onde está a fonte do nosso prazer? Seja franco, seja sincero, faça uma breve meditação. aonde você tem buscado o prazer? Talvez isso esteja impedindo você de se regozijar em Deus. Talvez isso tenha impedido você de entender que Deus é a sua plenitude de felicidade. Olhar para os prazeres da vida faz parte, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós estamos diante de uma atmosfera pecaminosa, mas entender que esses prazeres é a plena satisfação das nossas vidas, ou entender que esses prazeres é o que irá nos trazer felicidade, é o que nós não podemos fazer. Esses prazeres são transitórios e são passageiros, e a nossa felicidade consiste em realmente em ficar com o coração no Senhor, deleitar o nosso coração na vontade, do próprio Deus. Mas será que o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus? Será que realmente a vontade de Deus é a mesma vontade que a minha? Será que o nosso coração está dentro da vontade do Altíssimo, alinhado com a vontade do Altíssimo, ao ponto de realmente eu ficar feliz nele? São perguntas que nós devemos fazer. Porque no contexto atual, nós podemos observar várias pessoas passando por dificuldades, porque o coração não está alinhado com a vontade do Altíssimo. Todas as pessoas buscaram a felicidade, mas nem todas encontraram. Nós só encontramos a felicidade quando o nosso coração está realmente disposto a entender que Deus é soberano e que Ele está no controle da humanidade, no controle da nossa vida. Eu queria citar aqui mais um texto para a gente caminhar para o fim da mensagem, que é em João capítulo 15, versículos 6 e 11, que vai nos mostrar que é da vontade do próprio Deus que nós vamos ter prazer nele. Vai dizer assim o texto, ''Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.'' Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês." e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, é da vontade do próprio Deus que nós venhamos a entender que a nossa alegria deve estar somente nele. Porque só nele a nossa alegria será completa. Somente em Deus realmente encontraremos a plenitude do nosso prazer. Mas aí surge a pergunta que pode ser a chave para entendermos realmente essa felicidade. Como ter prazer em Deus? Como nós iremos conseguir realmente encontrar esse prazer em Deus e se regozijar nele? A resposta é repousando o nosso coração na vontade soberana de Deus. Quando o nosso coração estiver dentro da vontade de Deus, alinhado com a sua vontade, nós iremos ter mais prazer nele. Deus será glorificado através das nossas vidas. Nós iremos ser pessoas mais felizes na sua vontade e os prazeres se tornarão coisas secundárias. A sabedoria se tornará coisas secundárias. Todos ah, os outros artifícios que eu citei anteriormente serão coisas secundárias. E Deus encontrará realmente o espaço do nosso coração nesse propósito de entender que Deus é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. Para finalizar, C.S. Lewis escrevendo, ele diz: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Ou seja, buscar o prazer em coisas transitórias e e passageiras faz com que o nosso coração não encontre o prazer. E não encontrando o prazer e a felicidade nas coisas transitórias e passageiras, o único meio de entender que eu não encontrei prazer é sabendo que o meu prazer está em coisas celestiais e eu não sou desse mundo. O prazer do cristão está realmente em Deus. Quando o nosso coração estiver alinhado com a vontade de Deus, com a sua soberania, entendendo o sofrimento, Ele será glorificado através das nossas vidas. E só assim nós iremos entender. Somos criaturas, pessoas, servos, irmãos, homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, criados para uma outro, um outro plano, uma outra, um outro local. E só esse local realmente, meus irmãos é que vai trazer a felicidade plena para as nossas vidas. O apóstolo Paulo nos alerta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Parece algo difícil de ouvir, e é. E nós nos colocamos nessa posição, Entendendo que muitas vezes estamos com o nosso olhar fitos nos prazeres do mundo. E isso é inimizade com Deus. Mas graças à graça de Deus, até parece redundante, graças ao seu amor, graças à sua misericórdia, que nos consome, que está conosco todos os dias, graças ao seu perdão, graças ao seu amor eterno, que nós podemos reclinar a nossa cabeça à noite, nos nossos colchões, entender que Deus governa através do sofrimento, através da dor, através do lamento, e que os nossos pecados são perdoados diariamente, mesmo buscando prazeres aonde nós não devemos buscar. Deus é a fonte do nosso prazer, e quando nós entendemos isso, quando o nosso coração está alinhado com essa vontade, nós entendemos a soberania de Deus e sabemos que Ele governa sobre todas as coisas. E Ele será mais glorificado na minha vida, na sua vida, quando realmente a alegria nossa ser a alegria do próprio Deus. Como eu disse no início, Jesus é o pão da vida, Ele é o nosso contentamento. Deus colocou a eternidade na mente do homem, Deus encheu o coração humano de desejos, mas... Nós não sabemos pelo que anelamos até que nos vejamos o quão formidável Deus é. Esta é a causa da inquietação universal em busca da felicidade. Lembre-se da frase que eu disse no início, Deus nos fez para Ele e inquieto está o nosso coração enquanto não tivermos contentamento no próprio Deus. Que Deus nos ajude nessa tarefa de entender que Ele é soberano que Ele governa sobre o sofrimento, que o meu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus, que o nosso bom Deus nos ajude nessa tarefa de entender que a miséria e as calamidades fazem parte da vontade de Deus, que Deus nos ajude a alinhar o nosso coração com a sua vontade, porque a felicidade da criatura, meus irmãos, só consiste realmente em regozijar-se no próprio Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos vocês nessa noite. Ministério de Louvores.
8: Convido a igreja de, ficar de pé. Passei um bom tempo da minha caminhada cristã sempre ouvindo as pessoas falarem assim. É, Deus é exatamente o formato do buraco que formou no seu coração. Mas é óbvio, porque Ele estava lá. Quando nós nos separamos de Deus, ficou exatamente essa forma vazia lá. E a gente tenta enfiar outras coisas ali. Muito querido. A gente até brincou aqui ao longo desse culto hoje com, com o capim seco, né? não, é, não é eu que chamei ninguém, não foi Pedro. <risos> e Deus colocou isso no coração de Pedro. Né? Mas apesar disso, eu acho que a caminhada do cristão é alimentar esse desejo, essa ansiedade sincera de um dia olhar para quem o criou. Eu acho que é a felicidade que Jean trouxe para nós. nós olhar e falar assim, eis que estou diante daquele que me criou, e agora está totalmente preenchido, e isso é a felicidade do cristão, né? ela está nas coisas eternas, bem existiu